0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, wir blicken auf das Jahr 2020 zurück, bei dem es bei uns ja zu einem starken Umsatzrückgang kam und zu einem drastischen Gewinneinbruch. Wir besprechen konkret, äh, wie es zur rückläufigen Entwicklung bei uns kam, was das in Zahlen bedeutet, was sich auch positiv entwickelt hat, wie das Jahr für mich persönlich war, äh, sehe ich auch ein kurzes Fazit und wir wagen einen Ausblick auf 2021. 20, wo da die Reise der Finanzküche hingehen soll. Aber starten wir von vorn mit dem Januar 2020. Der hat nämlich viel Versprechen gestartet. Wir dachten damals noch, dass wir die positive Entwicklung der letzten Jahre einfach fortsetzen können. Das ja, kam dann aber ein bisschen anders. Wir hatten im Januar noch ja, mehr Anfragen, als wir langfristig hätten an abarbeiten können. Und ja, eigentlich war die Auftragslage für die nächsten Monate gesichert, eigentlich. John Lennon hat mal gesagt, Leben ist das, was passiert, während du fleißig dabei bist, andere Pläne zu schmieden. Und so kam es dann auch, ähm, der Mann im Hammer ähm, kommt und hat das Coronavirus im Gepäck. Das hatte von uns ja 2019 noch keiner auf der Agenda, 2020 war es dann da und beschäftigt uns seitdem. Konkret kam es im Februar dann dazu, dass die Börsen eingebrochen sind und kurz darauf folgte dann der Lockdown in Deutschland der erste was gut war, dass sich einfach gezeigt hat, dass die Beratung passt. Also unsere Mandanten waren vergleichsweise entspannt und haben mit viel Geduld auf die, ja, auf die ungewöhnliche Situation reagiert, beziehungsweise auf die besondere Situation. Wir haben Rebalancings im Depot planmäßig ausgeführt. Teilweise wurde auch frisches Geld in die Hand genommen und nachgekauft. Schwierig wurde es bei uns eher auf der Seite der Neukundengewinnung und viel, viel weniger bei den Bestandsmandanten. Die sind, wie gesagt, sehr, sehr gut auf solche Momente vorbereitet. Aber bei der Neukundengewinnung haben wir ja sehr, sehr schnell gemerkt, dass es auch uns betrifft, die Pandemie im, ja, im geschäftlichen Alltag, weil die Neukundenanfragen, die wir sonst hatten, ja, was danach dann noch reinkam, nachdem es mit der Pandemie losging, das war einfach viel, viel weniger, als wir es gewöhnt sind. Zwei Gründe waren dafür sicherlich die wirtschaftliche Unsicherheit, und zum anderen aber auch, dass für Eltern einfach die Zeit gefehlt hat, sich mit, ja, sich für Beratungstermine Zeit zu nehmen, ähm, weil es einfach so war, dass Kitas dann plötzlich zu hatten, Schulen ähm, haben zu Hause, also, und Kinder wurden zu Hause unterrichtet. Und da musste man plötzlich den ganzen Tag auf seine Sprösslinge aufpassen, für sie da sein. Und da fallen Zeiten für Beratungsgespräche eher weg. So. Und das waren dann auch die Gründe oder zwei Gründe, die dazu geführt haben, dass bei uns ja deutlich weniger los war und das hat natürlich auch Einfluss dann gehabt auf die ja, nächsten Quartale, auf die Umsatzentwicklung bei uns. Es war einfach absehbar, dass unsere Umsätze im zweiten und dritten Quartal hinter dem Plan zahlen bleiben und damit standen vor allem auch unsere angesetzten Investitionen in Frage. Der größte Punkt war ja die Neuauflage der Finanzküche, da stellt sich einfach die Frage, sollten wir das Herzensprojekt verschieben oder trotzdem angehen? Wir haben uns dann aber relativ zügig entschieden, am Investitionsplan festzuhalten. Lag einfach daran, dass die alte Seite derart in die Jahre gekommen war, dass sie von Google ja, längst abgestraft wurde und wir da starke Einbrüche hatten. Und sowohl optisch als auch technisch war die Finanzküche einfach vorsichtig ausgedrückt wenig zufriedenstellend. Und sie wurde auch unseren inhaltlichen Plänen immer weniger gerecht. Und ein ganz praktischer Grund ist auch einfach, dass ja vor einem ein paar Jahren hat es noch gereicht, wenn man einfach eine Webseite ins Netz stellt und wenn man jetzt zum Beispiel Lokalsuchanfragen generieren will, eine Webseite mit einer lokalen Ausrichtung, also zum Beispiel auf Suchbegriff wie Honorarberatung Leipzig, Finanzberatung Leipzig, das haben wir auch gemacht. Ähm, da hatten wir eine extra Webseite für unsere Dienstleistung. und damit konnten wir dann relativ einfach ja, Neukunden gewinnen, wenn man da noch ein paar gute Bewertungen dazu hatte. Und die Bewertungen sammeln wir auch sehr, sehr fleißig, was sehr, sehr wichtig ist für einen geschäftlichen Erfolg. Und das reicht aber heute nicht mehr auf, aus, dass man einfach eine Webseite ins Netz stellt und da nicht viel dran macht und die dann lokal irgendwie gut rankt. Das funktioniert nicht mehr. Da haben wir einfach in den letzten Monaten und Jahren auch gesehen, dass da immer weniger Anfragen über diesen Weg hereinkommen. Dann schon eher über die Google-Bewertungen, aber eben weniger über die Webseite an sich. Und deswegen war da die Entscheidung, dass wir uns im Web einfach noch viel, viel stärker aufstellen müssen, und dann eben die Finanzküche wie geplant komplett neu aufsetzen und dann auch mit der ursprünglichen Webseite für die Finanzberatung zusammenlegen. Also ich habe jetzt noch eine Webseite, das ist die Finanzküche und die Finanzberatungswebseite gibt es quasi nicht mehr. Dafür ist unser Dienstleister jetzt in die Finanzküche integriert. Dass das Projekt einiges an Geld kostet, war klar und da habe ich einfach ihren Förderdarlehen beantragt, um mich da finanziell abzusichern, weil die Folgen der Pandemie zu dem Zeitpunkt einfach unabsehbar waren und wer weiß schon, wie lange das Ganze ging. Gerade zu dem Zeitpunkt war völlig unklar, wie lange die Pandemie anhält und was das wirtschaftlich für Folgen hat. Und da war Liquidität einfach extrem wichtig, damit ich mich auch sicher gefühlt habe, solche Investitionen dann anzuschieben. Um die Webseite auf den Stand zu bringen, auf dem sie heute ist, ja, das sowas kann ich nicht alleine bewerkstelligen, da habe ich einfach ein Team gebraucht und für die Umsetzung des Vorhabens habe ich mir dann ja, verschiedene Spezialisten besucht. Das ist zum einen der Steven Petter, mit dem ich die Projektsteuerung gemacht habe und die Positionierung und später kamen dann noch ähm, Spezialisten für Design, Webentwicklung, Suchmaschinenoptimierung, Hosting und Hardware dazu und Luise kennt ihr ja mittlerweile schon, die konnte ich dafür begeistern, mich bei der Content-Produktion zu unterstützen. Das erste, was ich umgesetzt habe, war zusammen mit Steven ähm, die Positionierung, ähm, dort haben wir einfach an der Vision für die Finanzküche gefeilt, also das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit gelebt habe, das einmal an Worte zu gießen, ähm, herausgekommen ist am Ende, dass unsere Vision ist, es einfach den Wandel hin zu einer fairen und verantwortungsvollen Finanzbranche zu fördern. Wie wollen wir das erreichen ähm, am Ende mit unserer Mission und die ist eine faire Finanz- und Lebensplanung für alle zu ermöglichen, die ihre Potenziale entfalten möchten. Ja, und in den Dienst stellen wir einfach die Finanzküche und unsere tägliche Arbeit. Auf dieser Basis, also auf der Vision, Mission und auf unseren Werten, die wir herausgearbeitet hatten, konnten wir dann alles weitere aufsetzen. Also der Designer hat dann die Corporate Identity daran ausgerichtet. Und wir haben die Webseite komplett neu konzipiert. Da wird es noch einige Neuerungen 2021 geben, und die genau unserer Mission und Vision eben langfristig gerecht werden. Was klar ist, dass so ein Projekt, so wie es da steht, extrem viel Zeit kostet und da hat mir sehr in die Karten gespielt, dass unser Sohn dieses Jahr beziehungsweise nicht dieses Jahr, jetzt haben wir schon 2021, sondern 2020 dann in den Kindergarten gekommen ist. Dazu hatte ich auch schon einen Podcast gemacht. Es hat zwei Jahre gedauert, um einen Kindergartenplatz für unseren Sohn zu finden und mit dreieinhalb ist er dann das erste Mal in die Kita gegangen. Das war im August 2020 und mit dem Schritt habe ich natürlich einiges an Zeit gewonnen, dass ich einfach zum Beispiel in solche Projekte wie die Finanzküche reinstecken kann diese zusätzliche Zeit und die habe ich auch gebraucht. Ansonsten wären wir heute noch nicht dort, wo wir jetzt sind. Also im August kam er in die Kita und im September dann schon um, liefen die Vorbereitungen auf die Finanzküche beziehungsweise auf den Relaunch der Finanzküche auf Hochtouren. Parallel dazu habe ich dann die, die Markenanmeldung gemacht für die Finanzküche als Wortmarke und die habe ich sehr, sehr umfassend gemacht, also für Finanzberatung, für Küchenartikel, für Podcasts, für Videos, und so weiter und so fort, also alles, was man sich vorstellen kann. Und da habe ich ein bisschen geschwitzt bei der Markenanmeldung. Das habe ich auch mit anwaltlicher Hilfe gemacht, weil es da einfach auch sein kann, dass man sagt, okay, und dass das deutsche Markenpatentamt dort einfach sagt, nein, die Marke ist so nicht schutzfähig, gerade für Bereiche, die im Wort mit drinstecken, weil Finanzen ist ja allgemeiner Sprachgebrauch und Küche eben auch. Und die Neuschöpfung besteht dann darin, Finanz und Küche miteinander zu verbinden und deswegen ist es aus unserer Sicht schützenswert gewesen und aus der Sicht des Deutschen Marken- und Patentamts dann eben auch, was aber vorher halt völlig unklar ist, man reicht diese Eintragung an zur Marke und dann kann es aber auch sein, dass ja das einfach abgelehnt wird und das war gar nicht so unwahrscheinlich, wir sind aber voll auf Risiko gegangen und haben eben Bereiche von Finanzplanung, Anlageberatung, Küche, alles mit angegeben beziehungsweise für all die Bereiche einen Antrag auf Schutz gestellt. Und das ging dann glücklicherweise auch durch. Sonst hätten wir ganz schön alt ausgesehen und das Projekt hätte, ja, das Projekt hätten wir eigentlich dann nur mit großen Bauchschmerzen weiter durchführen können, weil es halt, ja, jeder hätte kopieren können. Und im September haben wir dann eben die Info bekommen, dass die Markenanmeldung dann durch ist. Und das war für mich ja, ein riesen Meilenstein, ein richtiges Highlight. Und der nächste Meilenstein kam dann direkt danach, am 30.09. haben wir dann die neue Finanzküche live geschalten. Ja, ich weiß, dass da noch nicht alles perfekt war und das haben wir auch bewusst so gemacht und haben dann quasi im laufenden Betrieb dann stetig weiter am Feinschliff gearbeitet und mittlerweile sind wir, glaube ich, technisch so bei 95 Prozent, wo wir sein wollen. Beim Content bzw. bei den Inhalten liegt noch viel, viel Arbeit vor uns. Gerade bei den Kategorieseiten, die Kategorieseiten sind ja die erste größere Neuerung an der Finanzküche, wo einfach in die einzelnen Unterthemen wie Sparen, Finanzberatung, Geldanlage, Versicherungen, Immobilien dann zukünftig halt einmal ins Thema eingeführt wird, beziehungsweise umfassend eingeführt wird. Und da sind wir gerade mal fertig mit der Kategorie Sparen, mit der Themenseite Finanzberatung. Die Geldanlage befindet sich gerade im Aufbau und ich werde mich dann zeitnah noch um den Bereich Altersvorsorge kümmern. Also da gibt es noch einiges zu tun. Parallel dazu überarbeite ich gerade alte Artikel und erstelle eben gemeinsam mit Luise neue, versuchen ja jetzt jede Woche wirklich neuen Artikel mit Podcast online zu bringen. Genau deswegen bin ich froh, dass jetzt zum Beispiel Luise mit dabei ist, weil ganz alleine würde ich das nie und nimmer schaffen. Macht mir aber sehr, sehr viel Spaß und der positive Effekt unserer Arbeit und das ist das Schöne, lässt sich jetzt bereits messen. Ich habe auf dem Textbeitrag, den ich dir gerne verlinke, also einen Textbeitrag zu dieser Podcast-Episode hier, habe ich mal einen Auszug aus der Google-Search-Konsole ähm, beigefügt, wo man die Entwicklung der Google-Klicks nachverfolgen kann für seine Website und dort sieht man sehr, sehr schön den Entwicklung des Jahresverlaufs. Zum Anfang des Jahres ging es bei uns bergab, ähm, das war aber eher ein technisches Problem, das hatte ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Episode schon angesprochen, ähm, da haben wir ein Update gefahren für die alte Finanzküche und da hat irgendein Plugin, wir wissen immer noch nicht welches, hat die komplette Seite auf nur Index gesetzt, sodass die Seite für Google nicht mehr auffindbar war, beziehungsweise Google signalisiert hat, hey, ich will nicht mehr gefunden werden. Und da ist unsere Suche natürlich komplett eingebrochen. Das sieht man dort auch in der Search-Konsole. Ähm, als wir das Problem gefixt haben, kamen die Rankings zum Glück relativ schnell wieder. Und wir hatten dann sogar mit Beginn der Pandemie, ähm, Ende Februar, ging es dann steil nach oben, weil dieser Dirk-Müller-Artikel, den wir veröffentlicht haben und den ich auch stetig ausgebaut habe, sehr, sehr gut rankt und die Nachfrage nach diesem Fonds extrem hoch war im Februar, März 2020. Lag einfach daran, dass der ja wo die Märkte eingebrochen sind, sehr, sehr stabil geblieben ist. Danach hat er zwar schlecht performt, aber in diesem Moment hat er halt für viel Aufsehen gesorgt und da ging die, das Suchvolumen durch die Decke im Vergleich zu vorher. Das ist aber natürlich was, das nicht dauerhaft aufrecht zu erhalten ist und man sieht dann sehr schön in der Grafik, ähm, wie gesagt, kannst einfach auf dem Textbeitrag dann auch sehen, wie es dann danach nach unten geht und zwar auf ein sehr, sehr niedriges Niveau im Vergleich zu vorher und da habe ich auch mit dem Suchmaschinen-Spezialisten gesprochen, der uns in der Off-Page-Optimierung, also außerhalb der Webseite, dort ein bisschen unterstützt und der hat auch festgestellt, dass für verschiedene Bereiche, also auch Finanzen fällt da mit darunter, dass sich das komplette Suchverhalten der Menschen, also uns, unser Suchverhalten als Bevölkerung komplett geändert hat in der Pandemie und einzelne Bereiche halt gar nicht mehr so nachgefragt werden, dafür andere halt mehr. Und ja, liegt einfach daran, dass es halt, wir standen da vor ganz anderen Herausforderungen, als vielleicht in dem Moment, in diesem konkreten Moment, uns um unsere Finanzen zu kümmern. Wir mussten standen erstmal fragen, Gesundheit im Vordergrund, äh, wie regeln wir die Betreuung unserer Kinder? Und das hat man einfach im Suchvolumen gesehen, und im Umkehrschluss heißt das auch, was bedeutet das, wenn so ein Suchvolumen so niedrig ist für eine Branche? Das bedeutet, dass weniger Nachfrage in der Branche besteht. Und das hat sich letztlich darin ausgewirkt, dass wir einfach viel, viel weniger Neuanfragen als üblich hatten. Und das ist natürlich mittelfristig und langfristig fürs Geschäft nicht gut. Das bedeutet, dass die Umsätze runtergehen und das haben wir in Q2, Q3 auch gesehen, die schwächer waren als Q1 sogar noch. Wobei Q2 normalerweise, also das zweite Quartal, eigentlich ein gutes Quartal ist. Das dritte Quartal ist dann vielleicht ein bisschen schlechter, weil da der Sommerurlaub drin liegt. Aber insgesamt Q2, Q3 sehr, sehr wenig zufriedenstellend, vor allem weil wir eigentlich mit Wachstum gerechnet haben und es aber eher zurückging. Und was meine ich jetzt damit, dass man den Erfolg unserer Arbeit schon messen kann, beziehungsweise die Auswirkungen unserer Arbeit? Das sieht man, wenn du in die Grafik der Klicks reinschaust, siehst du einfach, dass sofort. Mit Neuauflage der neuen Webseite gehen die Klicks nach oben. Also am 30.09. haben wir die neue Webseite, ähm, ich nenne es jetzt mal scharf gestellt und online gestellt. Und mit Online-Stellung ging das Suchvolumen wieder nach oben. Und das ist ein sehr, sehr schönes Feedback in dem Moment. Und wir sehen einfach jetzt Tag für Tag, dass es mehr wird und dass sich die Arbeit, dass die Arbeit wirklich ankommt. Und im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass unser Anfragevolumen wieder hochgeht und ich sehr, sehr optimistisch fürs neue Jahr bin. Wir können das sogar schon im vierten Quartal, hatten wir schon sehr, sehr gute Zahlen wieder. Das hatte aber neben dem Relaunch der Finanzküche noch zwei andere Effekte. Nummer eins waren Nachzieheffekte. Wir hatten, ja, oder wir standen am Anfang des Jahres vor der Herausforderung, dass mit der Pandemie sicher geglaubte Aufträge einfach hinten angestellt wurden von Mandanten, ähm, weil sie ja, logischerweise erstmal das Geld so für sich als Sicherheitspuffer zurückhalten wollten, was die Beratung dann eigentlich gekostet hätte und weil eben die Problematik war, dass Eltern gar keine Zeit mehr hatten, weil sie auf ihre Kinder aufpassen mussten und diese Aufträge sind dann später teilweise nachgekommen. Und was wir auch beobachten, dass die Menschen ja am Ende zu einer neuen Normalität zurückgekehrt sind und sich quasi auf das Leben mit der Pandemie, mit dem Virus eingestellt haben und auch wieder solche Themen wie die eigenen Finanzen jetzt eben an der Prioritätenliste hochgenommen haben, weil am Ende ist es ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade in so einer Zeit sollten die Finanzen einfach gut aufgestellt sein, damit man gut durch solche Zeiten durchkommt. Was für mich in dem Kontext in Relaunch der Finanzküche ein Riesenthema war, war eben diese alte Finanzberatungswebsite abzuschalten und auf die neue Finanzküche umzuleiten, also wir haben jetzt auf der Finanzküche den Extra-Bereich für die Honorarberatung eingerichtet und da hatte ich riesen Bauchschmerzen, weil viele unserer Neuanfragen, gerade regional, eben über diese alte Website, die wir abgeschaltet haben, komplett, ähm, über die Website eben kamen viele Neuanfragen rein. Und da bestand schon das Risiko, beziehungsweise ich hatte Angst davor, dass das einfach komplett wegfällt, wenn wir die Seite abschalten. Aber dort habe ich dann einfach auch dem Rat von unserem Spezialisten in dem Bereich dort gehört, der gesagt hat, ja, auf jeden Fall zusammenlegen, die Seiten unterstützen sich dann gegenseitig. Und wir konnten dann die lokalen Rankings auch übernehmen mit der Finanzküche ähm, von der alten Webseite. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und da hat sich einfach bezahlt gemacht, dass wir uns für die verschiedenen Bereiche eben Spezialisten gesucht haben, die uns dort beim Relaunch unterstützen. Was bedeutet jetzt 2020 in Zahlen? Also Q1 war am Ende noch normal, Q2, Q3 waren unterdurchschnittlich und das vierte Quartal war dann schon wieder so, dass ich sehr, sehr zufrieden bin aber aufs Gesamtjahr haben wir dann trotzdem Umsatzrückgang von 9,4 Prozent und einen Gewinneinbruch sogar über 44,2 Prozent. Also wir haben fast halb so viel Geld verdient wie noch im Vorjahr. Den Gewinneinbruch kann man jetzt noch relativ gut erklären mit den Kosten für das Finanzküche-Projekt. Und den Umsatzrückgang, den kann man aber nicht schön reden. Da haben sicherlich andere Branchenteilnehmer, andere Marktteilnehmer im Bereich Finanzen besser abgeschnitten. Andere Branchen hat es viel, viel schlimmer erwischt, das weiß ich, aber... Ich muss mich um meine Branche kümmern, wenn ich jetzt quasi hier das Fazit ziehe und ich denke, dass andere Marktteilnehmer dort deutlich besser durchgekommen sind, aber viele vielleicht auch nicht. Trotzdem bin ich natürlich mit der Entwicklung, so wie es im letzten Jahr war, rein von diesen beiden Zahlen, was Umsatz und Gewinn angeht, relativ unzufrieden. Haben das Jahr ja aber positiv genutzt, also um unser Fundament dort auszubauen und ja, deswegen freue ich mich auch auf 2021. Weil wir sehen ja im vierten Quartal jetzt schon, was die ersten Auswirkungen unserer Arbeit sind, die wir im letzten Jahr 2020 bewerkstelligt haben. Und neben diesen Effekten, dass die Neuanfragen deutlich hochgehen, dass die, der Besucherstrom auf der Finanzküche zunimmt, haben wir auch die Bestandseinnahmen deutlichst ausgebaut. Also wir haben jetzt doppelt so viele Bestandseinnahmen noch wie, ja, wie am Anfang des Jahres 2020, Also ich habe die Bestandseinnahmen von Januar 2021 mit 2020 Januar verglichen und dort ist einfach eine Steigerung von 100% zu beobachten, was eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist. Und wir haben jede Menge Google-Bewertungen gesammelt, also dort haben wir mittlerweile 25 Bewertungen mit einem Schnitt von 5,0, mehr geht nicht. Und das sind halt zwei Zahlen, die letztlich das ausdrücken, was mir oder uns an der Arbeit am meisten Spaß macht und das sind die guten Beziehungen zu unseren Mandanten und die langfristigen Beziehungen vor allem auch zu unseren Mandanten. Das ist für mich sehr, sehr wichtig in der täglichen Arbeit, weil ich gerne feste Bezugspersonen auch habe in der Arbeit. Kurz zu meinen privaten Finanzen, wenn es den einen oder anderen interessiert. Auch dort habe ich mein Jahresziel leicht verfehlt, also auch Finanzberater sind dort nicht perfekt. Hatte eigentlich Vermögenszuwachs von 12.000 Euro angestrebt, am Ende waren es 10.000 Euro und 368 auf dem Euro genau. Also knapp 1600 Euro weniger als eigentlich geplant. Also auch dort kann ich nicht voll zufrieden sein, aber das Ziel war auch relativ hochgegriffen, weil ich meine Privatentnahme jetzt nicht gesteigert habe dieses Jahr, lag einfach daran, dass wir ja sogar wenig, deutlich weniger Gewinn als noch im Vorjahr hatten. Also das ist für mich okay, generell ist mir das jetzt sowieso nicht so wichtig, was da aktuell passiert bei den privaten Finanzen, das läuft halt durch, ob ich da jetzt 800 Euro oder 1000 Euro Überschuss im Monat habe, ist fast schon irrelevant, weil es bei mir gerade wirklich darum geht, das Berufliche noch auf eine andere Ebene zu heben und da werde ich dann irgendwann noch ganz andere Sparraten vermutlich haben. Und dazu werde ich dann nochmal kurz beim Ausblick 2021 zu sprechen kommen, was da eben beim privaten Vermögensaufbau auch geplant ist, weil da gibt es dann am Ende auch wieder eine Besonderheit, die ich dort als Selbstständiger bzw. als Unternehmer dort nutzen kann. Kurz zur privaten Auswirkung der Pandemie 2020, da hat Corona natürlich auch alles durcheinander gewirbelt 2020. Ich hatte da Klettern, also beziehungsweise Bouldern, hatte ich dort für mich als neuen Sport entdeckt 2019, war da begeistert dabei. Und das ist natürlich fast komplett flach gefallen. Ich war glaube ich vier oder mal in der Kletterhalle. 2020 liegt einfach daran, dass man eben eine Kletterhalle dort braucht. Also ich fahre nicht ins Gebirge, sondern in die Halle, ich lebe ja in der Leipziger Tieflandsbucht. Ja, das ist einfach komplett weggefallen und nicht nur das Bouldern ist weggefallen, beziehungsweise das Klettern, sondern im gleichen Atemzug haben auch alle anderen sportlichen Aktivitäten gelitten. Lag einfach an den harten Einschnitten im Alltag, wenn man dann, also wenn die komplette Tagesablauf über den Haufen geworfen wird, man teilweise im Lockdown ist oder auch in der Quarantäne. Wir waren acht Tage in Quarantäne, weil ein Kind im Kindergarten unseres Sohnes positiv getestet war auf Corona und das ist schon wirklich heftig, da darf man ja nicht mal mehr die Wohnung verlassen. Und da unser Wohnraum sowieso schon knapp bemessen ist, ist das so eine Ausnahmesituation und da heißt es irgendwie <lacht> gemeinsam ähm, überleben, nenne ich es jetzt mal, also auch psychisch gesund durch so eine Zeit durchzukommen. Und das Erste, was dort gelitten hat, waren die ganzen Sportroutinen, die ich mir angewöhnt hatte. Und ja, ich glaube, vom Fitnesslevel her bin ich deutlich unter dem, wo ich noch 2019 stand und das ist was, was 2021 privat auf jeden Fall besser werden soll. Und dann steht vermutlich Ende des Jahres dann noch ein Umzug an, Ende 2021, weil wir einfach merken, dass unser Sohn so langsam dann doch mal ein Kinderzimmer ganz gut gebrauchen könnte. Also das kurz ähm, zu 2020 bei mir privat. Ein Ausblick für 2021 fest eingeplant ist dort GmbH Gründung Finanzküche und GmbH Gründung Vermögensverwaltende GmbH. Und das meinte ich, wo ich gesagt habe, okay, ob ich da jetzt aktuell 800 oder 1000 Euro Überschuss habe, ist mir gar nicht ganz so wichtig. Ich werde mir sowieso immer nur ein gewisses Gehalt auszahlen ins Privatvermögen rein und werde dann einen Großteil eben in diese Vermögensverwaltende GmbH schieben, mit der ich einfach dann auch neue Geschäftsmodelle aufbauen kann, mit der ich ein Stück weit vielleicht schneller Vermögen aufbauen kann, als wenn ich es ins Privatvermögen mit reinnehme. Und da wird ja der eigentliche Vermögensaufbau bei mir dann passieren. Neben den beiden GmbH-Gründungen ähm, stehen da noch zwei große Neuerungen ähm, für die Finanzküche-Website an. Da will ich jetzt aber noch gar nicht so sehr in die Details gehen, weil wir da auch noch in der konzeptionellen Arbeit so ein Stück weit stecken. Also ist schon ziemlich klar, wo die Reise hingehen soll, aber wie wir es halt im Detail umsetzen, ist noch unklar und auch der genaue Zeitpunkt. Das wird auch nochmal ein bisschen Geld kosten und jetzt wird es erstmal die ersten ein, zwei, drei Monate im neuen Jahr darum gehen zu schauen, okay, wie läuft das Jahr an, wie ist der finanzielle Spielraum und was können wir dann mit dem Geld konkret Positives bewirken. Aber am Ende des Jahres werden diese beiden Neuerungen für die Finanzküche stehen eigentlich schon fast egal, wie das ja finanziell läuft, weil mir es einfach wichtig ist, dass sie online gehen, weil die glaube ich nochmal sehr, sehr viel Mehrwert auch stiften werden. Ähm, was bei mir auf der kannliste liste stehen, also die drei Punkte GmbH-Gründung 1 und 2 und die Neuerung bei der Finanzküche, ähm, das sind die auf jeden Fall, die To-Dos, die wir auf jeden Fall umsetzen 2021. Was auf der kannliste liste steht, ist am Ende ein Vollzeitmitarbeiter, Vollzeitmitarbeiterin, da denke ich im ersten Schritt an sowas wie einen persönlichen Assistenten, der vielleicht auch mit in Gespräche reinkommt, dort die Projektpläne dann anfertigt, mich dort bei der Vor- und Nachbereitung Bereitung entlastet und auch so viele administrative Sachen dann einfach mit übernimmt und dann mal schauen, wo sich so eine Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter hin entwickeln kann. Genau, also das ist jetzt die erste Überlegung, dort bin ich aber auch gerade dabei, seit dem 01.01.2021 tracke ich meine Zeit, also meine Arbeitszeiten, für welche Tätigkeit wende ich viel, viel Zeit auf Einmal, um zu sehen, wie viel arbeite ich denn eigentlich? Es war Wahnsinn. Also ich nutze den Zeitwürfel jetzt seit zwei, drei Tagen. Also wir haben heute den 3. Januar 2021 und allein in den letzten beiden Tagen sind acht Stunden Arbeit zusammengekommen, obwohl ich eigentlich im Urlaub bin. Also wenn ich mich abends hinsetze und dann bis um zwei sitze, damit so ein Artikel noch online geht. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir die Artikel vorproduziert haben. Aktuell sind wir noch voll in dem Modus, wir müssen jetzt, also wir produzieren jetzt und das geht halt direkt live, weil wir halt so viel zu tun haben, dass wir aktuell noch nicht im Voraus produzieren können und das läuft eben manchmal darauf hinaus, dass man dann abends, wenn das Kind im Bett ist, 20 Uhr, dass man dann noch vier, fünf, sechs Stunden sitzt und sowas fertig macht. So ein Artikel oder auch so eine Podcast-Episode. Genau, da track ich gerade meine Zeit und das wird mir einfach helfen, erstmal zu sehen, wie viel arbeite ich eigentlich und auch wie viel Zeit stecke ich in welche Tätigkeit, um dann zu sehen, wo kann ich dort einen Mitarbeiter sinnvoll unterstützen und wo kann ich vielleicht noch effizienter, selber effizienter werden? Damit sich aber eine Vollzeitkraft finanziell ausgeht, brauche ich mehr als, ja, ich sag mal, eine Umsatzsteigerung von 43 Prozent habe ich fest eingeplant, weil eben das letzte Jahr 2020 finanziell so, ich sag's mal, schlecht lief. Wir hatten ja einen Umsatzrückgang von 10 Prozent. Und wenn ich jetzt, ich sag mal so, gute 40% Steigerung habe, das so der untere Rand von dem, was ich erreichen möchte und wo ich sage, okay, ich bin mit dem Jahr zufrieden, bräuchte aber halt ein bisschen mehr, dass ich das mit der Vollzeitkraft finanziell ausgeht. Genau, da werden wir einfach sehen, was möglich ist. Ich glaube, eine noch detailliertere Planung macht in einem Pandemiejahr aktuell noch nicht so viel Sinn, da werden wir einfach ein Gefühl in den nächsten drei Monaten bekommen, wo die Reise dorthin geht und dann werden wir noch ja, detailliertere Pläne ausarbeiten. Wann sollen Mitarbeiter kommen und für welche Tätigkeit? Was darf der kosten? Beziehungsweise nicht kosten, sondern was dürfen wir dem bezahlen? Weil ich es eher so sehe, dass man seinem Mitarbeiter dort was geben darf. Also mir macht es extrem viel Freude zu sehen, dass ich mit meiner Arbeit noch anderen quasi die Existenz mit sichern kann. Privat ja will ich meine alten Sportroutinen einfach wieder aufbauen. Das Ziel ist und bleibt ein einarmiger Klimmzug. In den letzten zwei Jahren bin ich damit kläglich gescheitert. Vielleicht wird es ja dieses Jahr was. Ich werde mich da ins Zeug legen. Das ist mir extrem wichtig. Also Gesundheit ist auch ein Wert, den wir für die Finanzküche rausgearbeitet haben. Und das ist einfach was, was ich sehe, gerade wenn ich mir Menschen anschaue, die schon ein bisschen älter sind. Aber auch schon bei mir merke ich, das, wenn ich jetzt nichts mache, im Büro sitze den ganzen Tag, der Rücken, der bringt einen irgendwann um. Das ist einfach so bei einem Bürojob. Manchmal ist es so, ich gehe auf Arbeit und sitze acht Stunden. Und dann stehe ich auf, gehe nach Hause ähm, und beim Aufstehen wird mir fast schon schwummrig, weil ich mich nicht bewegt habe. Und sowas sollte nicht passieren. Das sind Ausnahmen, dass das passiert, aber es ist letztes Jahr vorgekommen und das will ich einfach besser machen. Rückenschmerzen habe ich glücklicherweise keine und da vielleicht noch ein Hinweis fürs Buch Tiny Habits. Ich habe da so kleine Routinen, die ich mir bewahrt habe und tägliches Dehnen gehört dazu. Das mache ich ein, zwei Minuten am Tag, das reicht aber aus. Zumindest bei mir reicht es aus, um da alle Beschwerden los zu sein, was den Rücken angeht. Also mit ganz kleinen Übungen kann man dort einen riesen Effekt erreichen. Und das ist jetzt ein Beispiel für die Gesundheit und das geht aber bei den Finanzen genauso und bei anderen Tätigkeiten. Wir wollen immer gleich mit einmal die ganze Welt einreißen, nehmen uns vor zwei Stunden Sport zu machen. Was das Ergebnis? Wir machen gar keinen Sport, weil die zwei Stunden nirgendwo reinpassen. Aber wenn wir jeden Tag fünf Minuten machen würden, hätten wir einen viel, viel größeren Effekt und wir würden uns wahrscheinlich auch umsetzen. Genau, also diese Routine wieder aufzubauen ist eins hier und familiär steht, wie gesagt, am Ende des Jahres einfach ein Umzug an. Gehe ich zumindest stark aus, falls wir eine Wohnung bekommen, als Selbstständiger ist das ja nicht selbstverständlich. Hängt sicherlich auch davon ab, ob meine Frau dann dieses Jahr ins Arbeitsleben mit einsteigt und wir dann einen Arbeitsvertrag haben. Aber ich denke spätestens, wenn wir dann die GmbHs gegründet haben, ja, ich denke mal, wenn ich dort als Geschäftsführer auftrete, ist das nochmal was anderes, einen Mietvertrag zu bekommen, als wenn ich mich dort als Selbstständiger auf eine Wohnung bewerbe. Ich bin gespannt, also Mietmarkt ist ja gerade nicht so schön. Kommen wir zum Resümee. Was hat mir 2020 gezeigt, einfach was wirklich zählt? Also das sage ich ja immer wieder, es sind am Ende die Menschen, es sind unsere sozialen Beziehungen. Ich bin heilfroh, dass ich meine Frau und meinen Sohn habe. Alleine möchte ich so eine Quarantäne, wie wir sie erlebt haben, nicht durchmachen. Gerade wenn man sowieso schon in einem Lockdown ist und die sozialen Kontakte ohnehin beschränkt sind. Wenn man dann in Quarantäne ist und dort nochmal... Eine Woche oder zwei Wochen alleine in einer Wohnung hockt, das ist schon wirklich belastend. Mit meiner Frau und meinem Kind bin ich da gut durchgekommen. Wir haben es da irgendwie durchgehangelt, ohne uns die Augen auszukratzen. Das hat super funktioniert. Und mir hat die Zeit auch gezeigt, wie wichtig der Kontakt zu meinen Freunden ist. Also die geselligen Runden fehlen mir sehr. Und was das angeht, kann 2021 dann nur besser werden. Beruflich war es für uns entscheidend, in der Krise einfach die Flucht nach vorn anzutreten. Das habe ich ja schon in der Episode die Top 10 Erfolgsfaktoren meiner Selbstständigkeit 2020 äh, besprochen. Die verlinke ich dir auch nochmal. Abwarten und Tee trinken hätten wir uns zwar eine Weile leisten können, ähm, dann würde sicherlich auch der Gewinn dieses Jahr deutlich besser aussehen. Aber wer weiß am Ende schon, wie lange so eine Krise andauert. Und das Ganze auszusitzen, halte ich nicht für besonders sinnvoll. Und gerade in solchen Zeiten kann man sich einfach am Markt nochmal besser positionieren und sich extreme Wettbewerbsvorteile herausholen, im Vergleich zu jemandem, der halt in so einem Zeitraum dann nichts macht. Und ja, am Ende war diese Entscheidung, setzen wir das Projekt jetzt um oder nicht, war gar nicht so schwierig, weil es einfach am Ende auch in meiner DNA liegt, ich brauche Veränderungen, ich liebe solche Projekte und es hat mir so viel Spaß gemacht, das zu koordinieren und das jetzt auch ins Laufen zu bringen und da tagtäglich dran zu arbeiten, das macht mir so viel Freude. Um, dass es eigentlich alternativlos war, das, so, das Jahr so umzusetzen, um, was die Finanzküche angeht, wie wir es gemacht haben. In dem Sinne, ich freue mich sehr auf 2021. Mein Dank gilt am Ende meinen Mandanten, unseren Mandanten, um, den Mitarbeitern, Freelancern, Lesern, um, die als Podcast höre. Bleibt gesund, habt ein tolles Jahr. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie dein Jahr 2020 war. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir einfach eine Bewertung bei iTunes da, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.